0: Bien, y vamos a iniciar con el tema, familias sólidas con la ayuda de Dios. Gloria al nombre del Señor, familias sólidas con la ayuda de Dios. Quiero basar este estudio, esta conferencia, en el Salmo 127 del 1 al 5 y en Primera de Corintios capítulo 13 del 1 al 6. Vamos a leer Salmo 127 del 1 al 5, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosas de estima el fruto del vientre. Como saeta en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ello, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Gloria al nombre del Señor. Asimismo, bendito sea Dios, vamos a leer 1 Corintios capítulo 13, verso 1 al Sey, y dice así en el nombre de Jesús Si yo hablase lengua, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese mi, todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Gloria al nombre del Señor. Dios, te adoramos, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por tu poderosa palabra transformadora, regeneradora, restauradora. Gracias, Señor, dando entendimiento y sabiduría de ella. En el nombre poderoso de Jesús. Glorifícate una vez más, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mi hermano Pastor Carlos. Gracias a nuestra hermana... Guillermari, Muchas gracias a cada uno de los que componen este grupo de Cristo Sierra Portillo. Y para mí también, porque yo formo parte de él. Soy su hermana, su hermana Mártir, Medina de Adames. Y estoy contentísima, agradezco al Señor esta oportunidad que me brinda de compartir nuevamente con ustedes. Gloria al nombre del Señor. Anhelaba ya este momento... Bendito sea el nombre de Jesús para llevar a cabo la misión que se me ha asignado de compartir con ustedes uno de los temas más importantes que tenemos. Gloria al nombre del Señor y el que ha sido más, más codiciado por el enemigo de la justicia, el asunto del de matrimonio y la familia. Así es que estoy agradecida, espero que lo que el Señor va a traer en esta tarde a través de mí sea de mucho beneficio, de salud para cada uno de los que nos están escuchando. Dios le bendiga grandemente. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, hermanos, entonces el hombre y la mujer fueron creados por Dios para compartir igual dignidad y valor. Ninguno es superior al otro, porque cada uno tiene rol y cada uno tiene funciones que son imprescindibles, Gloria al nombre del Señor, para satisfacer las necesidades del otro. O sea, que cada uno, tanto el hombre como la mujer, son de suma importancia. Un hombre no puede decirle a una mujer, no te necesito. Una mujer no puede decirle al hombre, no te necesito, sin ti yo puedo vivir. Eso es, eso es algo que, que carece de lógica. Gloria al Señor, porque la mujer tiene sus funciones y el hombre tiene sus funciones. La, la, el, el cúmulo de pecado, la inestabilidad, el libertinaje gloria al señor ha llevado a la gente a que yo podría decir a un, a, a un punto de la locura y de tomar decisiones que están fuera de la lógica y de la razón obviamente muy pero muy lejana a la voluntad de dios y todo el que se aparta de dios tiene la consecuencia catastrófica eso es sabido el mundo va en deterioro por haberse apartado de dios por haber permanecido en el pecado bendito sea el nombre del señor entonces en cuanto al matrimonio, bendito sea el Señor, por tener especiales atributos del Creador, el varón debe tributar especial trato a su cónyuge. Esto lleva a que su cónyuge no acepte que haya maltrato físico y emocional hacia la pareja o hacia los hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Y así lo vemos en Efesios capítulo 5, versículo 21 al 25 bendito sea el nombre del Señor el compromiso matrimonial implica que los cónyuges se ayuden entre sí en el proceso de crecimiento personal y matrimonial ya se está tratando con las personas que ya están casadas que ya son esposos bendito sea el nombre del Señor porque antes de casarse hay que llenar algunos requisitos pero ya que están casados hay que resolver las situaciones que hay bendito sea el nombre de Jesús fíjense que en Efecho, capítulo 5 versículo 25 dice marido amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella yo pienso que en alguna Biblia ese versículo no existe en la mía está porque lo que vemos a diario dice que no está ahí ese versículo o que está borroso no se entiende no se lee está en otro idioma tal vez está en arameo o en griego gloria al señor y la gente que apenas puede hablar español no pueden comprender esto. Que un marido ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Sabemos nosotros de qué manera Cristo amó a la iglesia. La gente todavía no conoce en la forma que Cristo amó a la iglesia. Todavía nosotros no entendemos a qué magnitud, porque si lo hubiésemos entendido no hubiera tanto conflicto dentro de las iglesias, tanta tiranía entre hermanos, celo ministerial, tanto chisme, tanto pleito, tanta contienda, como que se olvidan lo que existe en Gálatas capítulo 5, versículo 19, con la manifestación de las obras de la carne, y es lo que más se da en algunos hermanos de provisto de recursos intelectuales y espirituales, que necesitan acercarse a dios y que lo hacen simplemente se mantienen dentro de la iglesia como por mena apariencia pero no hay un compromiso serio delante del padre de las luces entonces seguimos leyendo en efesios 5 25 que dice que la, el hombre tiene que amar a la mujer como cristo amó a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento de la del agua por la palabra dice a fin de pronto de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Gloria al nombre del Señor. Dice el 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su propio cuerpo, porque el que ama su cuerpo, al que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y dice el 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Aleluya. Óigame. El compromiso del hombre es alto, es fuerte, porque el hombre tiene que parecerse a Jesucristo con todo, en todo el sentido de la palabra. La mujer, yo pienso que eso nada más lo veo en película, a donde la mujer a veces comete ciertos errores y el hombre asume la responsabilidad, el hombre es el héroe que resuelve los problemas, el hombre es el que, el, el que sabe de su esposa en todo el sentido de la palabra, el, en película yo lo he visto. Y muy raro, no sé, en, eh, personalmente, en, en la vida real, que uno pueda encontrar una pareja así, gloria al nombre del Señor, que cumpla con estos requisitos que están aquí. Si eso se cumple, mire, por más fuerte que sea la mujer, por más, oígame, esa mujer tiene que doblegarse, porque donde hay un hombre que está lleno del Espíritu Santo y que conoce cuáles son sus atributos, que conoce cuál es su responsabilidad delante de Dios con su pareja, oígame, gloria al nombre del Señor, esto hay que entenderlo. Bien amados, y tratando el tema de la familia, la pareja, gloria al nombre del Señor, eh, quiero decirle que la familia hoy enfrentan crisis que tienen múltiples factores desencadenantes, pero que esencialmente parte de esto es por la ausencia de los principios y de los valores. Algunos expertos coinciden en asegurar que en los países desarrollados y aún más en los que están en, en proceso de desarrollo, gloria al Señor, se puede afirmar que los hogares se enferman y sufren un desequilibrio que amenaza la felicidad de todos, la paz social, la seguridad de las personas y aleja la esperanza de lograr un mundo mejor. Ahora bien, la pregunta surge, ¿hay salida a este laberinto? Claro, sin duda que sí. Volver nuestra familia a Dios es la respuesta es la salida a esta situación, permitirle a Dios que ocupe el primer lugar y nos permita edificar hogares sólidos con pautas de vida que, que, que permitan a todos los componentes de la pareja alcanzar el pleno desarrollo personal y espiritual, bendito sea el nombre del Señor, entonces el propósito de Dios es edificar hogares sólidos a partir de matrimonios imperfectos esto suena un poco contraproducente ¿Mm? edificar hogares sólidos a partir de matrimonios imperfectos fíjense que desde el comienzo de la creación un propósito indeclinable de satanás ha sido destruir la familia gloria al señor satanás incide mediante una cultura plagada de antivalores Satanás estimula, estimula el orgullo, el resentimiento, la falta de perdón entre los integrantes de la familia, y bueno, y ahí radica eh, la mayor parte de los conflictos. Los conflictos, irónicamente, los enfrentamientos en el interior de la familia, la hecatombe, la división, la ruptura, la disfunción de la familia. Entonces, la crisis de valores llevan al aumento, de la calidad de vida eh, eh, en deterioro. Se originan en conflictos que tienen un adecuado manejo y nos permiten aprender y crecer siempre y cuando tengamos eh, el buen entendimiento de Dios para aprender de las cosas negativas. Gloria al nombre del Señor. Entonces, mis amados hermanos, es muy importante que tomemos en cuenta, Gloria al nombre del Señor, especialmente los casados, que necesitamos necesitamos enfrentar esos conflictos y mantener lo que Dios al principio creó la pareja y la familia Gloria al nombre de Jesús decíamos que Dios tiene propósito con la familia lo vemos en Génesis capítulo 2 versículo 18 al 24 donde Dios comienza y da instrucciones para la familia los seres humanos no fuimos concebidos para vivir en soledad ni aislado de todos y de todos. Por naturaleza somos sociables. Entonces en el cónyuge, en la pareja, Dios provee ayuda, provee acompañamiento, provee amor, provee estímulo en los planos físicos y emocionales. ¿Por qué formó Dios a Eva de la costilla de Adán? Para enseñarnos que la mujer está a nuestro nivel. En ese sentido, está a nivel del hombre. Nosotras las mujeres estamos al mismo nivel del hombre, no por encima ni por debajo. ¿Mm? Que la mujer debe ser protegida por el varón y que iba a ser amada por su esposo. Y por eso se tomó de la costilla muy cerquita del corazón para ese sentimiento. Gloria al nombre del Señor, que se mantenga. En el hogar, la pareja debe tomar sus decisiones al margen de la influencia de los padres, familiares, amigos cercanos y demás. Debe permanecer la unidad, la independencia y la identidad de que somos una sola carne, de que ya no somos dos. Entonces, para hablar de familia, se hace imprescindible hablar de matrimonio, porque las familias son formadas por una pareja que se unen en matrimonio, de ahí la importancia de hablar de matrimonio antes de entrar en, en lo que es la familia. Fíjense que una familia comienza siendo una pareja, dos personas que se aman y se comprometen a estar juntos, a apoyarse mutuamente y a construir un hogar para ambos y para el futuro de los hijos. La pareja es la columna vertebral de la familia, a partir de la cual los hijos pueden construir sus vidas con base sólida, donde también los padres pueden seguir creciendo y realizándose. Una relación de pareja disfuncional o sometida a la inestabilidad termina afectando a los hijos con que estos mismos van a reproducir ese modelo en las etapas posteriores y es lo que va llevando a la familia al deterioro la difusión y los problemas no resueltos, en el mundo siempre tenemos fricción el mundo está lleno de problemas y nosotros lo que tenemos el Espíritu Santo y la mente de Cristo, estamos para resolver esos problemas que vienen a diario entonces, ahí comienza el compromiso, en solucionar los conflictos, gloria al nombre del Señor, fíjense que un reconocido autor y conferencista alemán llamado Walter Trobich indica que en el matrimonio, dos personas comparten todo lo que poseen, no solo su cuerpo y sus posesiones materiales, sino que también sus pensamientos, sus sentimientos, su gozo, su sufrimiento, sus esperanzas, sus temores, sus éxitos y fracasos. O sea que llegar a ser una sola carne significa que dos personas llegan a ser completamente una en un cuerpo, en un alma, en un espíritu, y sin embargo, permanecen siendo individuos diferentes. Hay que entender esto, gloria al nombre del Señor, es muy importante que te entendamos que somos uno a pesar de que somos diferentes. Santo Jesús, entonces necesitamos, bendito sea el nombre del Señor, que nuestros varones entiendan su rol y que no descuiden su responsabilidad, porque ahí es que comienza, con el hombre nadie puede. Con el hombre nadie puede, con el hombre puede una mujer cuando se deja debilitar. Y como he escuchado en otras conferencias, en otros estudios, gloria al Señor, Satanás tuvo que valerse de la mujer para hacer caer al hombre. Y es lo que hace, porque directamente no sabe enfrentar. O sea, que cuando un hombre está lleno del Espíritu Santo, su hogar permanece, su familia permanece, la iglesia permanece, la sociedad a su alrededor permanece. Gloria al nombre del Señor. Entonces, como, así como Dios permanece fiel a su pacto, nosotros tenemos también que permanecer fiel a nuestro pacto. Bendito sea el nombre del Señor. En el Salmo, capítulo 89, Gloria al nombre del Señor. Quiero que lo leamos. Salmo 89, aquí estamos. Bendito sea el nombre del Señor. Específicamente desde el verso 28, dice así. Verso 28 hasta el 34. Salmo 89, verso 28 hasta el 34 dice gloria al señor para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos si dejar sus hijos mi rey mi ley si dejar sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios si profanaren mis estatutos y no guardar mis mandamientos entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus inquietudes mas no quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi verdad no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios Wow, eso es para basarnos en el pacto en el compromiso bendito sea el nombre del señor entonces la relación al interior de la pareja e encierra el compromiso de permanecer unido a pesar de las circunstancias por eso tenemos que estar seguros y conocer qué es el matrimonio antes de dar el paso y después que damos el paso entonces tenemos que conocer para entonces trabajar con nosotros mismos y aceptar la realidad que hemos asumido bendito sea el señor con compromiso y con responsabilidad cuando no hay compromiso mutuo, el matrimonio se limita a coexistir o a sobrevivir. Muchas parejas lo que están es sobreviviendo, mucha gente que están divididos dentro de, las, de, de los hogares, aunque duermen juntos, ni siquiera se tocan, o a veces están en habitaciones separadas, no se hablan. Eh, conozco eh, matrimonios que están, uno vive en una habitación y otro en otra, porque no, no se van a divorciar para, para no crear escándalo en la iglesia, gloria al nombre del Señor, se permanecen en la iglesia, pero están divididos. Ahí se entra la apariencia y la hipocresía. Bien, al fin y al cabo, ¿qué dice Dios? Que es el que tiene la última palabra y para él es que tenemos que vivir. Entonces, pero al contrario, cuando hay compromiso, los cónyuges aportan de sí mismo para mejorar la relación y profundizar cada día. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, un compromiso de pareja para toda la vida significa incondicional. Un compromiso para toda la vida es simplemente uno. Y que nos proponemos mantener pese, pese a todas las circunstancias, pase lo que pase. La responsabilidad debe primar, la responsabilidad delante de Dios y delante de nuestro cónyuge. Gloria al nombre del Señor, esto es fuerte, bendito sea el nombre de Jesús, daña la familia con quien cometió el adulterio daña a su propia familia daña la relación de amigos que, que tiene eh, eh, la relación de hermano daña la situación en la iglesia porque eso es como un cáncer que hace metástasis y se va extendiendo a todos los demás y hasta la persona que no tiene nada que ver con esa situación que está por allá sufre yo que soy que soy consejera que soy que, que el señor me ha permitido trabajar con parejas y familia bendito sea el nombre del señor desde el punto de vista legal y desde el punto de vista psicológico hasta a mí me afecta porque cuando vienen con esas situaciones pues me entristece eso lo traigo aquí lo comparto con mi esposo y nos entristecemos y es un daño que es un efecto dominó entonces es falta de entendimiento porque si tú te detienes a pensar todas las consecuencias que vienen después de un de una fornicación, de un adulterio, pues usted se tiene y no, lo, y no lo comete, porque un adulterio es un momento de placer de algunos 30 segundos, ni siquiera un minuto, 20 segundos, ni siquiera un minuto, un momentico de placer, luego te trae una hecatombe, una destrucción, un sufrimiento, un dolor que, que, que se sana a largo plazo y muchas veces ni se sana. Si no se trabaja adecuadamente, bendito sea el nombre del Señor. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado con eso y atender a lo nuestro. Mire, enfóquese en su pareja y enfóquese en sus hijos. Su pareja y sus hijos son, es lo mejor que usted tiene. Ese es el premio que Dios le ha dado. Esa es su bendición. No vaya a buscar lo ajeno. No rompa su relación de pareja para ir a buscar otra. Gloria al nombre del Señor. ¿Mm? Porque entonces usted lo que está es creando y haciendo daño se hace daño a usted y le hace daño a los demás y le hace daño a la iglesia, a la sociedad y a todo porque vienen, vienen entonces situaciones disfuncionales ¿eh? cuando un hombre sale a la calle y tiene un hijo por allá y tiene sus hijos dentro de la casa viene la familia mixta, vienen los problemas vienen las situaciones, bendito sea el nombre del Señor entonces tú tienes que tener entendimiento para evitar todos esos conflictos que están en nuestras manos evitarlo todos los días, tú tienes problemas con tu pareja, siéntate con ella, habla, búscale la vuelta, váyanse por ahí a comer un helado y comiencen a hablar, a dialogar, mira esto es lo que no me agrada, esto es lo que no me gusta, todos los conflictos surgen porque la persona quiere tener el control, porque quiere dominar, porque quiere reinar, eso es una tontería, humíllate, gloria al Señor, reconoce que sin Dios nada podemos hacer, los dos somos culpables, los dos fallamos, bendito sea Dios no importa pide perdón reconcíliate y vive en paz en tu casa gloria al señor yo prefiero humillarme y bueno y no importa y, te, y tener la felicidad de disfrutar la relación matrimonial antes que estar con un orgullo de que yo soy la que sé de que yo soy esto el, el, el pleito gloria al señor por el poder ¿m? el abuso de poder por mantener el control entonces nunca se disfruta no se disfruta el amor, no se disfruta los hijos. No disfrutamos lo que Dios nos da. ¿eh? Las bendiciones se, se, se restringen y no llegan por no ponernos de acuerdo. La Biblia dice en Amos 3.3, andarán dos juntos. Si no están de acuerdo, de ninguna manera. De ahí es que viene la separación. Bendito sea el nombre del Señor. Hay un libro en criterio de experto en asuntos familiares. Eh, por ejemplo, como Gary Chapman en... El pacto matrimonial debe permanecer y hacerse sólido en el tiempo. O sea, a, a pesar del tiempo, a, cuando pasa el tiempo, en la distancia, mientras más años tenga la pareja de casada, el, el matrimonio tiene que hacerse sólido. Tiene que hacerse sólido. Yo no sé qué sucede que a veces cuando la pareja tiene más tiempo de casado, entonces surgen situaciones catastróficas y muchas veces viene el divorcio. ¿Por qué? Porque está pasando como en la época de Moisés. Eh, por la dureza del corazón de los hombres Dios permitió, o Moisés permitió dar carta de divorcio, pero no fue no es la voluntad de Dios la voluntad de Dios es, gloria al nombre del Señor que el matrimonio perdure para siempre que nos mantengamos firmes Santo es el Señor entonces, el pacto va más allá de un mero compromiso describe el libro de, de, de Gary Chatma describe cinco características que deben rodear el pacto matrimonial. Primero, el el pacto matrimonial no solo busca beneficios eh, para sí, sino también para para el cónyuge. Dice que debemos cumplir el pacto matrimonial indistintamente de la conducta que tenga el cónyuge, independientemente de cómo sea mi cónyuge, yo tengo que cumplir mi compromiso de esposa. Porque es mi compromiso y es mi responsabilidad, independientemente de cómo actúe el otro. Porque si actuamos conforme a las circunstancias, entonces no somos espirituales. El espiritual, el Hijo de Dios, se mantiene fiel independientemente de las circunstancias que le toque vivir el pacto matrimonial se fundamenta en el amor incondicional como lo vimos en 1 Corintios capítulo 13 del 1 al 6 el amor incondicional es muy fuerte parecerse a Cristo pero sí se puede y después que lo logramos con, con sentimiento eh, eh, de seriedad y de responsabilidad y con conocimiento y conciencia plena de lo que estamos haciendo entonces lo disfrutamos y el sufrimiento se va el pacto matrimonial se, se, se establece partiendo del deseo de que sea sostenible en el tiempo, que vaya creciendo y fortaleciéndose el amor a través del tiempo. Mientras más tiempo pasan de casado, más firme, más sólido debe ser el, el pacto matrimonial. Entonces, eh, la palabra de Dios registra varios pactos o compromisos firmes en lo que Dios se ha mantenido a pesar de las circunstancias. Lo vemos en Génesis 9, Deuteronomio 4 del 23 al 31, en el primer libro de Samuel, capítulo 18, del 2 al 4, en Ruth, capítulo 1, versículo 16 y 17, y leímos el Salmo 89, versículo 28 al 34, a donde nos dice que a pesar de la circunstancia, el, 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 la misericordia de dios por el pacto que hizo con nosotros se va a mantener a pesar por eso que aunque nosotros seamos infieles dios permanece fiel aleluya gloria al señor el matrimonio en las sagradas escrituras bendito sea el nombre del señor en las sagradas escrituras es mucho más que un compromiso legal es un pacto el autor y conferencista paul palme define en su conferencia entre contrato matrimonial y pacto matrimonial y establece algunas diferencias los contratos comprometen los servicios de, de la gente mientras que los pactos comprometen a la gente los contratos se realizan durante un periodo de tiempo específico mientras que los pactos son para siempre los contratos se pueden anular Mientras que los pactos son irrevocables, no se anulan. Los contratos se suscriben ante testigos. Y con el Estado como garante Sin embargo en los pactos Los pactos se realizan delante de Dios como testigo Y también como garante del mismo O sea que son muy diferentes Más que un compromiso legal El matrimonio es un pacto delante de Dios Que es irrevocable Bendito sea el nombre del Señor El pacto matrimonial es voluntario Es una decisión libre que debemos honrar Asegurando el compromiso permanente Que este conlleva entonces, mis amados hermanos, el plan de Dios es que el pacto matrimonial crezca, sea firme y permanezca. O sea, la relación matrimonial tiene todas las características de un pacto. Es un compromiso total, permanente y creciente. Bendito sea el nombre del Señor. En el pacto matrimonial no busca solo la felicidad propia, sino la del cónyuge. Si yo busco la felicidad de mi esposo y, de, y mi esposo busca la felicidad mía, entonces vamos bien. Cuando esto no se hace lo que se necesita, entonces es acudir a instancias profesionales. Hay personas que no van a psicólogo, que no buscan una conferencia de pareja, que no van a ningún lugar porque entienden que Dios eh, una oración solamente se va a solucionar bueno la oración es muy pero muy importante y hasta imprescindible pero dios le da la capacidad a los a, lo, a los psicólogos a los terapeutas de familia a gente que se dedican a un área específica y la fortalecen para trabajar en provecho y en beneficio de los hermanos bendito sea el nombre del señor entonces cuando nosotros buscamos ayuda profesional los problemas se resuelven pienso que es de cobarde no enfrentar las situaciones difíciles en, los, en la pareja y salir corriendo cuando una persona se divorcia bueno si llega a una circunstancia donde ya no se puede hacer nada gloria al señor a veces hay golpes y heridas que causan la muerte que son ya causa determinante de una separación porque si te golpean tiene que separarte nadie va a maltratar el templo del espíritu santo que es mi cuerpo Gloria al nombre del Señor. Pero si son situaciones que se pueden solucionar, entonces tienes que solucionarla. Que hay personas que por cualquier cosita se van para donde la mamá. Abandonan su casa, se van para donde la mamá. O buscan otra pareja. Si busca otra pareja, te va a ir bien por una semana. O por dos semanas. Pero luego te va a ir peor. Porque a pesar... Eh, esta persona no te va a aguantar las cosas que te aguanta tu esposa, tu esposo. Esa persona a lo poco día se va a revelar y esa misma persona es, eh, eh, va a ser el tipo penal que Dios va a utilizar para la sentencia en contra de ti, que abandonaste tu familia. No sé si me estás entendiendo, pero esto es profundo, gloria al nombre del Señor. La Biblia dice que los cobardes no entran al reino de los cielos. Entonces es de valiente enfrentar las situaciones difíciles en casa, gloria a Jesús, y tratar de que permanezca el matrimonio. Porque esa es nuestra misión, atender nuestro compromiso. Usted sabe por qué muchos problemas matrimoniales, porque la gente no quiere cumplir con su rol. El rol del, de la pareja es sustentar la casa y los hijos. Muchas veces, gloria al Señor, eh, eh, la, el, el esposo no cumple con su rol, que debe amar, cuidar, eh, pro, proveer para la casa. Bendito sea el Señor, proteger la familia y se descuida. Gente que se eh, van a la iglesia y entienden que ya eh, el Señor se va a encargar de todo y ellos nada más van a orar. Error, error. La mujer que descuida su casa y se entrega solamente a la iglesia a orar y descuida a su pareja, descuida su cuerpo. Gloria al Señor. que La mujer, la Biblia dice que la mujer vive para su marido. Que la soltera, en cuanto a tabío, en cuanto a trabajo, a dedicación, cuando tú te dedicas a tu esposo, ya tú estás cumpliendo con Dios. Pero las solteras viven directamente para Dios y se dedican a Dios hasta que se casan. No es que descuidan la relación con Dios, porque la relación con Dios es, una, es de manera personal e individual. Gloria al nombre del Señor que no tenemos que mantener. Pero en cuanto a trabajo a dedicación, se trabaja para la pareja en primer lugar. Y ahí comienza a cumplir lo que Dios establece. Gloria al nombre del Señor. Con muchas personas, eh, en muchas parejas, entienden que cuando tienen problemas, eh, van y se lo cuentan a alguien alguien lo recibe muy bien bendito sea el nombre del Señor y ahí comienza una debilidad una debilidad porque con quien tienes que hablar es con tu pareja los problemas tienen que resolverse. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si surgió un problema hoy, hay que resolverlo, porque ella misma dice la Biblia que cada día trae su propio afán. Si tú no resuelves el conflicto que tuviste hoy, mañana vas a tener dos o tres acumulados y pasados se van a ir acumulando, porque cada día trae su afán. Entonces, cada día tú tienes que resolver los problemas y conflictos que hay, sentarse en la mesa del diálogo. No podemos hablar porque hay problemas entonces hay que buscar solución, porque la comunicación es la base fundamental para comenzar a solucionar los conflictos. Si no se habla, si no se dice nada, si son enemigos, entonces lo, lo que tienen enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, manifiestan las obras de la carne y sabemos que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Al fin y al cabo, lo que buscamos es la salvación de nuestras almas. Entonces tenemos que fortalecer nuestra vida matrimonial y nuestra familia. No podemos de, de descuidar nuestra familia. Gloria al nombre del Señor. No podemos eh, caer. Fíjense. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice Que el que comete adulterio Es falto de entendimiento ¿Por qué razón? El que comete adulterio Es falto de entendimiento Gloria al Señor ¿Por qué? En proverbio lo dice Porque ocasiona daños colaterales Óigame bien Usted abandona a su pareja O le es infiel a su pareja Porque su pareja no satisface Sus necesidades Usted no tiene entendimiento No tiene capacidad porque en vez de usted ir a saciar sus necesidades por allá, usted tiene que tratar de resolver lo que hay en su casa para que sus necesidades sean cumplidas en su casa. Por ejemplo, no tenemos comida. No tenemos comida en la casa. ¿Qué tú tienes que hacer? Trabajar para proveer la comida. Ah, pues te va a ir donde el vecino a comer. ¿Y va a comenzar a comer donde el vecino? ¿Eh? Vas a comer dos o tres días nada más, pero no te van a aguantar. Es una actitud de mala costumbre. Tiene que proveer para tu casa. En primera de, de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, dice que el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. O sea, no es cristiano. El que no, el que no suple las necesidades en su casa no es cristiano. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, tú tienes que enfrentar las situaciones en tu casa. No sea falto de entendimiento. Mira, cuando una persona cae, cae en adulterio, en fornicación, Daña su hogar, es un daño irreparable, se puede sanar a través del tiempo, con mucha terapia y trato de, del cielo, gloria al nombre del Señor, se puede ir sanando, pero daña a la pareja y a la familia de la persona con quien cometió el adulterio. Dios mío, esto es grande. Gloria al nombre de Jesús, mis amados. Es triste tener que aceptar que el 99% de las parejas... No tomamos un verdadero acuerdo matrimonial, ya que nuestras expectativas personales no fueron establecidas según la verdad. Después, entonces, como estábamos hablando recientemente, vienen los reclamos, las ofensas, los divorcios, los litigios judiciales y familiares, la, la separación de bienes. Y lo extraño de todo es que, aunque ganemos en cada caso, siempre nos sentimos perdedores, porque el plan de Dios no es ese. Cuando llevo pareja, como, como el Señor me ha permitido tener la carrera de derecho, Gloria al Señor, y ver parejas en, en los tribunales en, de familia, en los juzgados de paz, eh, pidiendo manutención para los hijos, la separación, eh, gloria al Señor, la división de los bienes, y una serie de situaciones que uno se queda, wow, pero ¿y, y dónde está todo ese amor que se brindaban al principio cuando, cuando es, empezaron a ser novios, que eran uno para el otro, que le, uno quería regalarle el cielo y las estrellas al otro, y ahora quieren dividirse la cuchara, si hay tres cucharas, una para mí, una para ti, la otra no sabemos qué hacer con ella. Óigame, eso es triste, todo eso es falta de entendimiento. ¿No? Y vemos esos casos, le digo yo, lo he visto en los tribunales. Me da pena, siento vergüenza ajena, y yo le pido al señor, le digo, Dios mío, esto me hace sufrir. Dios tenga misericordia, gloria al nombre de Jesús. Sin embargo, la unión, la unión por siempre está legitimada por Dios y siempre seremos vencedores si nos despojamos de nuestro egoísmo, si tenemos que buscar la verdad. Gloria al nombre del Señor, buscar la verdad y mantenernos en la verdad para poder andar juntos. Tenemos que buscar estar de acuerdo, sentarnos siempre, la pareja siempre tiene que hablar. La unión matrimonial, no unión entre parejas, no es para acostarse y tener un niño. La unión matrimonial va mucho más allá de eso, es una empresa, es un negocio donde se tiene que, que trabajar para que crezca, se fortalezca y llegue a ser grande. Gloria al Señor y podamos ser ejemplo delante de los demás. Bendito sea el nombre del Señor. Todas las cosas que hagamos están desnudas, abiertas, ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto nos permitirá renovar nuestra mente, cambiar. Gloria al Señor, cada día, mejorando, caminar en sabiduría y en el poder de Dios. Aleluya. ¿Mm? Hay un enemigo que, que hay que echar fuera del hogar, que hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. En hebreo dice un roso sea en todo el matrimonio, el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los adultos y a los fornicarios los va a juzgar Dios. Gloria al Señor. Hay situaciones que son que tienen cláusulas especiales que son tratadas directamente por Dios. Pero lo que nosotros tenemos que resolver, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hablar, vamos a sentarlo en la mesa de diálogo. Bendito sea el nombre de Jesús. Algo muy importante es que tenemos que mantener la confianza en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y tenemos que aprender lo que es perdón y arrepentimiento. Es fundamental. Gloria al nombre de Jesús. Es fundamental. Lo contrario sería darle ventaja a Satanás y a sus maquinaciones, trayendo estorbo a nuestras relaciones. La falta de perdón nos ata, ¿eh? nos encarcela, nos hace, gloria al nombre del Señor, eh, vivir Vivir enfermo cada día, víctima de una inmadurez. Jesucristo echó nuestros pecados al fondo del mal. Hemos conocido su amor. He iniciado una nueva vida en el cual fue escrita por Dios antes de la fundación del Mundo. Tenemos que mantenernos en esa dirección. ¡Aleluya! Santo es el Señor. Bien, mis amados, para ir concluyendo, porque este tema es amplio. Yo pienso que tenemos que hacer encuentros presenciales ya, este equipo que está aquí en este grupo, Gloria al Señor, podemos organizar un evento presencial, bendito sea el nombre del Señor, y ampliar los conocimientos, compartir ideas, trabajar en este tema, mire, son muchos los matrimonios que están cayendo, ¿cómo es posible que después que una pareja tenga 15, 20 años de casado, el hombre cayó en adulterio, la mujer cayó en adulterio, Gloria al Señor, que haya conflicto, que los hijos, que todo todo eso hay que diseminarlo y hay que tratarlo desde de su punto de vista. Cada cosa, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Porque Dios lo que quiere es que permanezcamos para siempre. Usted se imagina después que usted tenga tantos años de edad. Entonces usted se separa. Eh, hay dos opciones. Te quedas solo, sola, para el resto de tu vida. Y no es bueno que el hombre esté solo. La Biblia lo dice. Por eso hizo ayuda, compañerismo. ¿eh? Entonces... O otra opción, que te tenga que casar con otra persona, y ahí entra el juego ya con el asunto del recasamiento, que es un tema que hay que tratarlo aparte, que tiene su base bíblica y hay que tratarlo y trabajarlo para, para evadir los prejuicios bendito sea el Señor, pero después que te casas con otra persona, una persona nueva bueno, si es la voluntad de Dios, bendito sea el nombre de Jesús, pero eh, si viene con conflicto, con que tengan otra costumbre, otras, me son una hecatombe mejor trabaja con lo que tú tienes, no deje lo que tú tienes, trabaja con él, resuelve el problema. ¿eh? Vamos a trabajar con el perdón. Si han habido caídas y situaciones en el pasado, no podemos vivir en el pasado. Eso hay que trabajarlo y sacarlo, perdonarlo. Y déjeme decirle, el perdón no es, Ay, mira, perdóname si yo te sentí. Eso no es el perdón. Por eso es que no hay perdón de verdad el asunto no es que el que perdona olvida no, no se olvida nada yo recuerdo cosas que sucedieron cuando yo tenía cinco años de edad y ya tengo un poquito más de eso ¿eh? <ríe> aleluya gloria al nombre del Señor ¿Eh? el perdón es trabajar con la situación que produjo el conflicto resolver el conflicto y entonces sanar que haya sanidad interior para recordar sin dolor que realmente ese es el perdón recordar sin dolor no olvidar porque uno no se olvida y tenemos que trabajar en esa base. Tú tienes que aceptar que esa es tu pareja y que tú tienes que trabajar con ella y resolver los problemas que hay con esta persona que tú le elegiste para que sea tu pareja. No es resaltando las cualidades negativas que tiene esa persona, porque todos tenemos cualidades negativas. Pero si fomentamos la positiva, esas son las que van a crecer, esas son las que se van a fortalecer. Si fomentamos las cualidades negativas, eso es lo que va a prevalecer. Lo negativo, vamos a trabajar por el bienestar de la pareja y de la familia. Bendito sea el nombre del Señor, tenemos que trabajar en esta dirección, aleluya. Muchísimas gracias por la oportunidad, gloria al nombre de Jesús, siempre, siempre estoy a la orden, gloria al Señor para toda buena obra y para trabajar en la, en la obra del Señor, siempre estoy dispuesta, bendito sea el nombre de Jesús, el Señor pues a través del tiempo me ha dado mucha experiencia y mucha fortaleza, gloria al Señor, y quiero compartirlas con todos mis hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Mucho conocimiento en esta área, en el área de pareja, de familia, eh, a través de experiencia vivida, gloria al Señor, y de conocimiento también científico y teológico. Y todo es para el servicio de mis hermanos. Gloria al nombre del Señor. Así que siempre voy a estar a la orden cada vez que me necesiten. Solamente tienen que contactarme. A veces estoy un poquito ocupada, gloria al Señor. Quiero decirle que, que aunque tengo la carrera de derecho, pues el Señor me ha permitido trabajar más con terapia psicológica para parejas y familias <risa> la gloria de Él, bendito sea el nombre de Jesús y ustedes van a contar conmigo siempre bendito sea el nombre del Señor Así que espero que, que estas palabras este, puedan eh, trabajar en sus vidas gloria al Señor, traer bienestar, salud, fortaleza y que hoy sábado, hoy sábado las hermanas y los hermanos que están ahí, que me escuchan pues hagan una excepción. Y si no lo pueden hacer hoy, háganlo mañana. Salgan. Salgan con su pareja. Gloria al nombre del Señor. Invítela a salir. Recuérdese cuando usted era novio. Maravilloso. Gloria a Dios. Entonces, mis amados, bendito sea el Señor, ante los eventuales fracasos que existen en las parejas y en la familia, tenemos que recalcar que la recuperación de los principios y valores y darle a Dios el primer lugar en el hogar es lo que va a traer solidez y permanencia en la relación. Bendito sea el nombre del Señor. recuerde Salmo 127, 1 al 5. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, Dios tiene que estar en el centro de la relación para que la cosa funcione. Gloria al nombre del Señor. Tenemos que darle el primer lugar a Dios. Las parejas felizmente casadas no son las más listas, las que tienen asegurada su economía o aquellas que tienen estabilidad emocional, sino las que han adquirido el hábito de no permitir que los pensamientos y sentimientos negativos hacia su cónyuge ahoguen o empañen las cosas buenas y altamente positivas que les asisten. Nuestro cónyuge tiene muchísimas cosas positivas. Tiene muchas cualidades positivas, pero cualquier cosita negativa que tenga, ahogan y empañan todas las demás. Eso no lo podemos permitir. Entonces, quien trabaja viendo y resaltando las cualidades positivas de su cónyuge y de su hijo, de su familia, esas son las que llegan a ser parejas felizmente casadas y parejas sólidas con la ayuda de Dios. Entonces... Bendito sea el nombre del Señor, tenemos que permitir que prevalezcan los sentimientos positivos de nuestro cónyuge, cultivar una sincera amistad, que seamos amigos, que seamos cómplices, que seamos hermanos, que seamos novios, que seamos compañeros, amantes esposo, y de todo, y todo eso se logra, gloria al nombre del Señor, mantener los detalles, los regalos, salir fuera, gloria al Señor, si no hay dinero, hasta un helado de 50 pesos nos comemos juntos por ahí, a la orilla del mar, ¿Eh? un, un día hay que irse fuera, amanecer fuera por ahí, gloria al nombre del Señor, fortalecer la relación de pareja. ¿Mm? y Dios nos da todas esas cualidades lo que pasa es que uno a veces se, 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 se envuelve en los quehaceres en los trabajos y va descuidando la parte más importante para fortalecer nuestra familia nuestra relación de pareja Gloria al nombre del Señor Aleluya y voy a concluir, bendito sea el nombre del Señor recalcando Gloria al nombre de Jesús que necesitamos volver al principio al primer amor ¿Mm? Las familias están amenazadas por una sociedad que siembra antivalores a través de los medios de comunicación y que valida el rencor, la venganza y la falta de perdón como algo normal, por el hecho eh, que millares de personas obran así diariamente. En esa espiral sin fondo, los valores se encuentran enfrentando la peor parte, como lo evidencian los altos índices de divorcio, el incremento de la violencia intrafamiliar, el distanciamiento entre padres e hijos y el inusitado incremento de la drogadicción y la prostitución, la promiscuidad sexual entre adolescentes y jóvenes. Sin embargo, hay esperanza. Todavía hay esperanza. Está en Dios. La esperanza está en Dios. Abrirle la puerta de nuestros hogares y permitirle que Él obre los cambios que considere necesario. Él sabe cómo hacerlo. Hoy es el día para rescatar a nuestra familia con la ayuda del Señor. La vida será distinta. Hay una nueva oportunidad. ¿Quiere probarla? Comienza a darle el primer lugar a Dios. Y tendrá familia sólida y una relación de pareja envidiable. Gloria al nombre del Señor. Donde permanezca el amor. Donde el amor, aleluya, sea lo que adorne tu casa, tu relación. Dios va a suplir, va a abrir puertas. Bendito sea el nombre de Jesús cuando comience a enfocarte en lo que Dios te ha dado y a trabajar para el bienestar de ellos. Que es tu pareja, tu familia, tus hijos. Dios te bendiga y Dios te guarde. Aleluya. Recuerda, hermano, Gloria al Señor, cuando usted eran novios, que se invitaban. Eh, a veces el hombre no tiene dinero, a veces la mujer no tiene dinero. Ahorre, ahorre de lo de la comida, de lo que gana. Deje aunque sea 100 o 200 pesos y al menos te va a tener algo, algo. Eh, si el hombre no tiene, invítelo usted, sea sabia, la mujer sabia edifica su casa. Vamos a dar una vueltecita, hoy no vamos a cenar en casa. Hoy nos vamos por ahí y cenamos. Eh, gloria al nombre del Señor, una cena romántica que fortalezca la relación de pareja. Perdone a su pareja, ya no le reclame malos errores. Comience a trabajar, comience a amar de manera incondicional. Gloria al nombre del Señor. No recalque lo que pasó, ya olvídelo. Cuando hay problema gloria al nombre de Jesús, se resuelve al paso, pero ya no lo siga mencionando. Eh, invítelo a cenar, invítelo a comerse un helado, invítelo, váyanse por ahí a una cabaña, hablen, eh, tengan una relación a sola, eh, disfruten, fortalezcan, fortalezcan su relación de pareja, que cuando los hijos ven que hay parejas que se aman, pues ellos van a absorber eso mismo, y también van a dar lo mismo en el futuro, gloria al nombre del Señor, bendito sea Dios, y Dios nos da la capacidad para eso, para romper barreras gloria al nombre de Jesús, y permanecer en el amor. Dios le bendiga enormemente. Si hay comentarios, si hay eh, alguna pregunta, algún aporte, estoy en la mejor disposición. Ricas y amplias bendiciones de Dios soberano y eterno sean sobre cada uno de ustedes. En el nombre poderoso de Jesús, su hermana mártir Medina de Adames. Hasta un próximo encuentro.